0: Wisst ihr, ich bin ein als Trainer. Vielleicht kennen die, Globo, kennen die Leute in Thailand auch den stimmt. <lacht> stimmt.
1: Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein. Wir sind heute nicht in unserem Aufnahmestübchen. Nein, wir sind im Fanhaus Mainz. Und wir sind natürlich nicht alleine. Nee. <lacht> nee. Ich bin auch da. Hallo. Nadine ist natürlich dabei und wir haben noch einen Gast. Und da freuen wir uns ganz besonders. Und bevor wir verraten, nein, wir lassen ihn einfach selbst verraten, wer er ist. Name?
0: Christoph. Kessel. Alter. 46. Wohnort. Mainz. Liebstes Hobby? Reisen.
1: Hast du ein Lebensmotto?
0: Mainz on Tour.
1: Okay, ergänze okay. den Satz. Mainz ist für mich? Meine Heimat. Hast du einen Lieblingsort in Mainz?
0: Eigentlich ja, ich würde sagen das Stadion am Bruchweg.
2: Okay. Du Und an gesagt, zweiter Stelle? Entschuldigung.
0: Das Stadion am Europakreisel.
2: <lacht> Und an dritter Stelle?
0: Das Fanhaus Mainz.
2: Da <lacht> wird <lacht> <lacht> nicht mit den Fingern gezeigt. Mann. genau. Du hast gesagt, dein
1: liebstes Hobby ist das Reisen. Was ist dein nächstes Urlaubsziel?
0: Baltrum. An der Nordsee, also am Nordseeinsel rum
1: Ja, sehr schön. Wenn jetzt eine gute Fee käme und du hättest einen Wunsch frei, was wäre das?
0: Ich bin eigentlich nicht wunschlos glücklich, aber ich würde sagen, ja, dass wir vielleicht den Klimaschutz weltweit hinkriegen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Das wäre ein schöner Wunsch, richtig. Okay. Das ist ein schöner Wunsch. Das ist ein schöner Wunsch, da hast du recht. Das bringt dich zum Lachen.
0: Der mensa Humor.
2: Du bist ja auch... So, was bist du eigentlich alles? Du bist Autor, du reist viel rum. Also wir sind ja auf dich aufmerksam geworden, auch über Instagram, über die neuen sozialen Medien, was wunderbar ist. Und dann haben wir gedacht, so, boah, das klingt ja interessant. Du nennst dich auch Mainzer on Tour, was ja auch dein Motto ist. Warum denn?
0: Ja, weil ich versuche, in meiner freien Zeit eigentlich viel unterwegs zu sein. Also einerseits gerne mit dem Fußball-Sportverein Mainz 05. In den Stadien der Republik, weil ich muss sagen, auswärtsfahren ist immer noch so ein bisschen spannend, auch im geregelten Deutschland. Man weiß nie, wie eine Auswärtsfahrt letztendlich abläuft. Aber was natürlich auch richtig schön ist, ist wirklich das Entdecken fremder Länder. Und dann muss es jetzt nicht eine Fernreise sein, es kann auch Europa sein. Oder wie gesagt, selbst innerhalb von Deutschland mal auf die Nordseeinseln zu fahren, kann ich wirklich allen empfehlen. Gerade in Deutschland, wo immer das heilige Auto im Vordergrund steht, gibt es tatsächlich autofreie Inseln. Und das ist zum Beispiel auf Baltrum oder Wüst halt schon wirklich einzigartig fast für unser Land. Und wie gesagt, also das Unterwegssein ist eigentlich schon mein liebstes Hobby und ich finde es einfach spannend, das zu erleben.
2: Ihr bist auch viel mit dem Fahrrad unterwegs, richtig?
0: Genau, also beruflich versuche ich immer einen Teil meines Berufswegs zu pendeln mit dem Fahrrad. Ich bin allerdings auch schon mit dem Fahrrad durch Vietnam gefahren, Laos, Thailand, Kambodscha, auch mal durch die Ukraine, Moldawien oder auch ans Nordkap, weil ich war mal ein Jahr unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln einmal um die Erde rum und hat dann gedacht, naja, eigentlich ist das vielleicht ja ein bisschen, es ist jetzt, sage ich mal, in Bussen oder in, in Zügen zu sitzen in Indien, ist nicht immer ganz so angenehm, wenn man dann eigentlich auch im, im ja. Sattel sitzt, das ist eigentlich nochmal eine richtig coole Sache, weil du kommst schon ein bisschen schneller voran als zu Fuß, aber du bist trotzdem so mittendrin in den Ländern, also ja. du hast nicht so wie in einem Mietwagen so eine, so eine Blase ja, eigentlich, genau. in der du dich bewegst, sondern mit dem Fahrrad bist du direkt konfrontiert mit den Einheimischen, aber du erlebst oder du kommst halt doch relativ schnell voran und das ist schon eine schöne Art des Reisens.
1: Stichwort Weltreise. Da hast du, glaube ich, auch ein Buch drüber geschrieben, über diese Weltreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie heißt es?
0: Das Buch heißt Nächster Halt, Ling Hauptbahnhof, eine Weltreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist das Neueste? Nee, das ist das Erste Das ist das Erste, okay. Ja, weil ich hatte die Idee, 2002 von Mainz Hauptbahnhof nach Mainz Süd zu fahren. Gut, die Idee haben, glaube ich, viele in Mainz. Das <lacht> kommt öfters mal vor. Genau, dauert fünf Minuten. Und ich habe gesagt, okay, ich mache es andersrum. Dafür habe ich dann ein Jahr Zeit und habe es genau auch in einem Jahr geschafft, von Mainz Hauptbahnhof nach Mainz Süd zu fahren, aber halt nach Westen aufgebrochen und dann mit einer Regionalbahn aus Mannheim wieder ja, in Mainz angekommen.
1: Ach Wahnsinn. Und welche, wie weit bist du gekommen? Welche Länder hast du da bereist?
0: Also ich war ein... Ich glaube, über 40 Ländern. Also ich habe halt versucht, aufs Flugzeug zu verzichten. Mhm. Das heißt, ich habe erst Interrail gemacht, bis Schottland, bin dann mit dem Schiff weiter über die ferro inseln bis nach Island. Musste dann halt fliegen, weil es ist dann doch etwas teuer, mit dem Kreuzfahrtschiff von Island nach Kanada zu kommen. Mhm. Bin dann aber von Kanada runter bis Panama mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also auch gerade durch die USA, und die USA mit Greyhound ist halt wirklich eine andere Art als die USA, die viele von uns halt erleben, wenn sie mit Mietwagen unterwegs sind. Mhm. Dann ging es durch Südamerika und dann über den Pazifik leider mit dem Flugzeug. Aber dann den kürzesten Interkontinentalflug von Australien aus Timor mit einer Propellermaschine. In oh. einer Stunde war ich dann praktisch von Australien in Asien gelandet. Das ist und, auch
1: mal ein Erlebnis. Genau.
0: Und dann nur noch wirklich mit relativ kurzen Flügen ja, über, über den Iran dann praktisch zurück. Also das, der letzte Flug war von Dubai auf eine Insel im Persischen Golf und von dort mit dem Schiff an die Küste vom Iran und vom Iran halt mit Bus und Bahn bis nach Mainz.
2: Wow. Das ist wirklich alles alleine
1: komplett.
0: Das alles alleine, ja. ja
1: da hast du sicher allerhand auch erlebt. Gibt es da irgendwas, was du so speziell noch in Erinnerung hast, was dich besonders beeindruckt hat?
0: Dass es klappt.
2: Da ist klar. Ja. ja? Okay. Ich habe gehört, meine Story, wo du auch in Asien warst und dann an der Grenze bei Laos, also in diesem Asien-Dreieck, Dreiländereck quasi. Erzähl mal, die fand ich ganz, ganz süß.
0: Ja, da war ich mit dem Fahrrad unterwegs und das war das goldene Dreieck. Das ist Laos, Burma, Thailand das ist halt für den für das Opium berühmt und deswegen gibt es halt überall Polizeikontrollen und ich bin halt mit dem Fahrrad dann in diese Straßensperre von der Polizei gekommen und hatte halt hinten auf den Fahrradtaschen hatte ich halt Mainz 05 Aufkleber, aber nur dieses Logo mit diesem 05 und dann kommt der thailändische Polizist, geht um das Fahrrad rum und sagt, you, you Mainz 05 Supporter und ich so, yes und er so, Mainz Play Bundesliga und ich so, yes, ah. Oh that's nice and yeah you can go. So das war halt schon lustig, wusste, dass man halt kommt. wirklich in der letzten Pampa das meins nur fünf Logo kennt.
2: Wow. Ja. Das hätte man vor ein paar Jahren jetzt auch noch nicht gedacht. Nee. Oder was heißt vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren vielleicht.
0: Nee, das war sogar passiert 2006 im Dezember.
2: Ach oh ja, super. Ja. Wow. Das
0: war nach dem ersten Aufstieg. Also es war schon...
2: Okay, gut, das ging halt du durch, ne? mhm. durch die Decke. Oder? Ja, ja. ja
0: Wüsste ich, mit dem Globo als Trainer. Vielleicht kennt der Globo, kennen die Leute in Thailand auch den Klobo. Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Und hast du, irgendwas, du hast ja auch so, so viele Kulturen kennengelernt jetzt und bist da eingetaucht. Gerade durch deine Art des Reisens taucht man ja noch tiefer ein, wie du ja auch schon ähnlich gesagt hast. Gibt es da irgendwas, was du mitgenommen hast oder wo du sagst, wow, da konnte ich was von lernen?
0: Ja, ich denke, die Gelassenheit kann man einfach lernen. Beziehungsweise vielleicht lernt man sie nicht von den Leuten, sondern man lernt einfach, dass es keinen Sinn hat, sich aufzuregen. Ich ich saß in in Varanasi am Bahnhof und eigentlich sollte der Zug irgendwie um zehn abends kommen. Und es war wirklich nicht so prickelnd an diesem Bahnhof, weil äh, die Kühe sind über den Bahnsteig gelaufen. Und im Sommer in Indien sind halt sehr, sehr viele Heuschrecken und irgendwelche anderen Insekten unterwegs. Du hörst halt immer nur, dass der Zug irgendwie Verspätung hat. Irgendwann kam auch gar keine Ansage mehr, dass der Zug Verspätung hat. Das haben sie irgendwann aufgegeben. Und du denkst dann, okay, ähm, dich versteht eh keiner, wenn du hier rumfluchst. Du bist der einzige Ausländer an dem Bahnhof gewesen. Und dann wird man halt irgendwann so gelassen. Ich habe es dann in dem Buch so gesagt, das ist das Ashram von Varanasi für mich, weil Leute fahren ja oft nach Indien, um irgendwie eine spirituelle Reinigung zu haben. Für mich war die Reinigung wirklich spirituell an diesem Bahnhof einfach zu lernen. Es bringt nichts. Und mittlerweile muss ich auch sagen, auch in Deutschland bringt es ja nichts, sich aufzuregen und das sind ja dann eigentlich meistens Lapalien, weil bei mir der Zug dann irgendwie sechs Stunden Verspätung und ja, und ich bin auch trotzdem irgendwie angekommen und ja, es ist halt, ich glaube, seitdem habe ich eher diese Philosophie, dass das Glas immer halb voll ist als halb leer und was man halt auch sagen muss, das habe ich auch schon mehrmals halt gesagt, dass wir einfach ein richtig Glück haben, wenn wir hier in Mainz, natürlich, aber in Deutschland geboren sind, weil klar, wir haben auch unsere Probleme im Alltag, hat jeder, aber wir müssen eigentlich normalerweise nicht die Angst haben, dass wir nicht wissen, wie wir morgen satt werden oder ob wir ein Dach über dem Kopf haben und viele andere Menschen haben wirklich diese existenziellen Sorgen und ich ich würde jetzt auch nie sagen, dass es, dass diese Menschen glücklich sind. Glaube ich auch nicht, weil wenn man existenzielle Sorgen hat, kann man, glaube ich, nicht glücklich sein. Aber wir können eigentlich ja, sagen, dass wir wirklich Glück haben, dass wir hier geboren sind, dass wir, äh, dass wir hier leben können und ja, versuchen können, irgendwie unser Glück hier zu finden.
2: Ja, und viele finden ja ihr Glück jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende im, äh, in der Arena. Das ist ja schon auch was eine besondere Atmosphäre da auch, oder? Du hast ja bestimmt noch den Vergleich von Bruchweg zu Europakreise.
0: Ja, es ist, es ist natürlich anders, weil das, das Stadion ist fast 60, 70 Prozent größer. Bruchweg, <lacht> Bruchweg ist halt was ganz anderes, aber natürlich kann man den Bruchweg hinterher jammern Es war eine total schöne Zeit. Aber mir geht es beim Fußball einfach auch generell um dieses, dieser Kit, den dieser Fußball hat, vom sozialen Aspekt her, weil... Zum Fußball gehen sehr, sehr viele oder gehen eigentlich alle Bevölkerungsschichten. Und das Schöne ist, in Deutschland ist der Fußball auch in der ersten Liga noch für die meisten Menschen bezahlbar. In vielen anderen Ländern ist das nicht mehr, weil auch im deutschen Fußball hat man natürlich diese Kommerzialisierung, aber das ist in anderen Ländern nochmal viel schlimmer, in England zum Beispiel. Und ich finde es halt total schön, gerade auch in Mainz, weil äh, da gehen auch sehr viele Frauen ins Stadion. Es gehen aber auch, wie gesagt, ältere Menschen, es gehen Kinder, Und das ist einfach das Schöne, denke ich, dass dass wir hier halt mit dem Fußball halt noch so ein Gemeinschaftserlebnis haben, weil die Gesellschaft ist ja sehr oft sehr gespalten und im Fußball ist, ist sie dann doch wirklich wenigstens für diese 90 Minuten mal so ein bisschen vereinigt, zum Beispiel also wir gegen die. Ja, da ja, ist und ein Fan. Richtig, genau. Alles wenn ich Fan. Mann,
2: Frau, sonst was, nicht Bankangestellte oder Tanke-Kassierer, sondern erstmal Fan, ne? Richtig,
0: du bist Fan und was ich auch immer total schön finde, ich kenne sehr, sehr viele Leute über Mainz 05, über, ja, über das Fan-Dasein. Ich weiß aber zum Beispiel bei den meisten überhaupt nicht, was die beruflich machen, weil es egal ist. Hm. Und wenn man sonst so auf einer Party ist, wenn es nicht das Wetter ist, dann fragt man meistens, ja, was machst denn du beruflich? Und das ist halt das Schöne als Fußballfan, dass man immer diese Basis hat. Diese Basis heißt Mainz 05 und alles andere ist sekundär oder es ist belanglos. Und das ist das Schöne eigentlich. Jetzt
2: ist es ja so, Mainz 05, klar. Also viele, was heißt viele, aber einige, ich höre es hier und da aus der Ecke, dass Mainz 05 ist ein toller Verein und Fußball, 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 Fußball. Aber Mainz 5 ist ja mehr als nur Fußball. Verstehst du das, diese, diese Kritik, mehr oder weniger? Das ist ja dann doch auch Handball zum Beispiel. Die sind ja eigentlich auch recht erfolgreich.
0: Die sind ist gerade das, aufgestiegen, die, genau, die Mädels, ja. genau,
2: also dass das so richtig, also eigentlich total untergeht. So. Also Fußball ist wirklich der Große, der alles andere in den Schatten stellt.
0: Also in der Fanszene ist es mit dem Handball eigentlich wirklich anders, weil die Fanszene geht auch teilweise zu Handballspielen. Jetzt gerade bei den letzten Heimspielen war die Fanszene da. Und was halt toll ist, Mainz 05 hat eine Fanabteilung gegründet und diese Fanabteilung setzt sich eigentlich für alle Sparten ein. Also wir haben auch eine Tischtennisabteilung bei Mainz 05 und da werden letztendlich auch zum Beispiel die die Spiele publiziert und einfach gesagt, wo sie stattfinden, wann sie stattfinden, Was auch wichtig ist, ist das ganze Nachwuchsleistungszentrum im Fußball und die U23, weil viele Vereine setzen überhaupt nichts mehr auf die Ausbildung, sondern kaufen einfach groß ein, gehen shoppen, Fußballspieler. Und das Gute oder das Schöne an Mainz 05 ist, dass wir das aus eigener Kraft erreichen, was wir erreicht haben. Wir haben keinen Mäzen, wir haben keinen keinen Brausekonzern aus Österreich, der uns alimentiert. Und ja, das, das Schöne ist halt auch, Gerade hier in diesem Fanhaus Mainz, was ja vom Fanprojekt aus initiiert wurde oder über das Fanprojekt läuft, ist halt dieser soziale Aspekt, den gerade auch ein Verein wie Mainz 05 5 als Bundesliga-Verein halt hat. Weil der Fußball sehr viele junge Menschen bindet, gibt es halt Fanprojekte in den Städten in Deutschland und diese Fanprojekte begleiten letztendlich die Jugendlichen, sind für sie da. Wir sitzen ja jetzt auch gerade hier im Fancafé. Ja, ich muss auch sagen, gerade dass dieses Crowdfunding für das Fanhaus Meins habe ich auch noch mal so richtig Lust gehabt, eigentlich auch mich hier auch zu engagieren. Also so ist das eigentlich auch noch mal gekommen, da ich auch ein zweites Buch geschrieben habe, weil ich für das Crowdfunding ein erstes, mein erstes Buch noch mal im Rahmen einer Lesung vorstellen konnte im Bruchweg vor zwei Jahren und dann gemerkt habe, huch. Das scheint ja doch irgendwelche Leute noch zu interessieren, das Buch. Und ja, habe dann halt einfach überlegt, auch das zweite Buch zu schreiben und versucht da mich halt auch so ein bisschen ja, bei drei Organisationen zu engagieren.
2: Worum geht's im zweiten Buch?
0: Im zweiten Buch geht's um elf verschiedene Reisen, die ich gemacht habe. Also es geht jetzt nicht um eine große Reise, sondern eigentlich um verschiedene Reisen, verschiedene Arten des Reisens. Es ist auch eine Fußballreise nach Magdeburg dabei. Magdeburg ist damals Drittelliga gewesen und es war U23, wo ich einfach auch nochmal sagen oder vorstellen wollte, dass es nicht immer nur Reisen zu Auswärtsspielen, zu Bundesligisten interessant sein können, sondern halt auch, wie gesagt, nach Sachsen-Anhalt, nach Magdeburg. Es sind aber auch zwei Fahrradreisen dabei, es sind Reisen dabei, wo ich gewandere oder wo wir gewandert sind. Es ist eine Expeditionskreuzfahrt in die, in die Antarktis dabei. Und was halt jetzt so neu dazu kam, wo ich einfach, wenn man mal wirklich Jahrzehnte gereist ist, so irgendwie auch das Gefühl hat, dass man den Leuten vor Ort eigentlich was zurückgeben möchte, wenn es irgendwie möglich ist. Deswegen waren wir in Sierra Leone und haben eine Schimpansenorganisation besucht, in Kenia eine Elefantenorganisation und in Nepal die tolle Mainzer Organisation Helfende Hände für Nepal. Und in Nepal kennt man das Mainzer Marktfrühstück. Das <lacht> Nein, ja. tatsächlich? Ja, ich war in Nagarkot und da ist ein, das, ist das Eco Home. Das ist ein kleines Gasthaus und wenn man auf die Homepage geht und das telefonisch irgendwie reservieren will, steht da plus 496131 und ich so, das ist doch eine Mainzer Vorwahl. Und das ist halt ähm, über einen Verein, der hier in Mainz gegründet wurde, haben die letztendlich da ein Gasthaus, versuchen aber auch in Nagarkot die Leute mit Hilfe zur Selbst- Selbsthilfe praktisch zu unterstützen. Und ja, wir kamen halt in Nepal da an und derjenige, der das vor Ort macht, der äh, war schon drei, vier Mal auf Einladung des Vereins in Mainz und deswegen kannte der das Marktfrühstück. Ach ja. toll.
2: Witzig. Ja, das
0: so ist, schließt sich der Kreis.
1: Und du warst bei diesen Organisationen, hast du da dann mitgeholfen oder was genau hast du vor Ort gemacht?
0: Wir haben einen Schimpansen adoptiert und wir haben einen Elefanten adoptiert. Ja. Also man kann auch bei Takugama in Sierra Leone zum Beispiel Volunteering machen. Also das bieten die an. Bei Sheldrick in Nairobi bin ich mir nicht sicher. Aber man kann halt Patenschaften für diese Tiere übernehmen und so finanzieren die sich die diese Organisation und helfende Hände, da läuft das eher so, dass Spenden gesammelt werden in Deutschland und die werden rübergebracht. Und das Tolle ist halt, dass wir zum Beispiel auch mit mit dem Buch letztendlich alle, die sich dafür entschieden haben, den einen Euro, den ich gerne gebe, im Rahmen der 10 Euro, die das Buch kostet, dass diejenigen sich entscheiden konnten, was mit dem Geld passiert in Nepal. Und so wurde jetzt zum Beispiel schon einfach nur durch dieses Buch ein Wassertank gekauft für ein ganzes Dorf und zwei Solarlampen. Und das Coole ist halt mit diesem Wassertank ist einfach so, dass dann Wasser vorhanden ist, die Kinder nicht ständig Wasser holen müssen, dadurch mehr Zeit haben, zum Beispiel für Hausaufgaben. Und sie können halt die Hausaufgaben dank der Solarlampen auch nachts machen, wenn nämlich entweder gar kein Licht im Haus ist oder bisher solche Ölfunseln benutzt wurden, die auch von der co 2 bilanz natürlich desaströs sind und dann natürlich auch gefährlich sind. Wenn die umkippen, dann brennen die ganze Bude ab. Und ja, mit diesen Solarlampen konnten wir bisher halt zwei noch finanzieren, ja, ich hoffe halt einfach, dass da noch ein paar Euro zusammenkommen und wir dann halt andere Projekte auch nochmal unterstützen können.
1: Das ist toll. Kannst du nochmal genauer sagen, für welches Buch ist das? Damit das ist jetzt für
0: das zweite Buch, zu Gast in vielen Ecken dieser Welt, Okay. Das, ist, das ich halt auch im Direktverkauf anbiete und dann letztendlich von den 10 Euro ein Euro an diese Organisation geht.
1: Okay, super. Also es ist direkt über dich zu beziehen, nicht jetzt über Amazon oder... Es
0: ist auch über Amazon und und? äh, die Buchhändler zu beziehen, nur ähm, bei Amazon würde ich dann praktisch drauflegen.
2: Okay. Mhm. Nee, dann direkt bei dir, da werden wir den den Link zu deiner Homepage, wo es dann das Kontaktformular gibt, entsprechend natürlich auch verlinken in den Shownotes. Genau, findet man dann alles. Absolut.
1: Bei dir kann man neuerdings auch noch etwas anderes kaufen. Du hast es. Dein neuestes Projekt ist ja
0: Projekt Turnbeutel.
2: Ja, <lacht> nachhaltiger Turnbeutel.
0: Es ist ein Turnbeutel aus Biobaumwolle aus Indien, der fair gehandelt, also mit Fairtrade Siegel zertifiziert ist. Und dieses Fairtrade fällt vielleicht einigen im Supermarkt immer mal wieder auf. Und ich bin halt in Sri Lanka letztes Jahr darauf gestoßen. Wir waren Wandern mit unserem Wanderguide und laufen durch so eine Teeplantage und war auf einmal so ein weißes Häuschen und da war ganz fett das Fairtrade-Symbol mhm. drauf. Und wir so, was ist denn das? Und dann haben wir gesehen, das ist eine Toilette gewesen. Und dann haben wir unseren Guide gefragt, haben wir gesagt, was ist mit dieser Fairtrade-Toilette? Dann hat er gesagt, ja, das ist die äh, Toilette für die Arbeiterinnen, dass die auf die Toilette gehen können. Dann habe ich gesagt, ja, und was ist bei den normalen Plantagen? Ja, die haben keine Toilette. Ach ja. Das Schlimme ist halt in, in, in Sri Lanka, dass die Pflügerei ist halt Frauenarbeit. Und die Frauen haben also wirklich keine Möglichkeit, teilweise in den Plantagen irgendwie mal ja, ungestört auf die Toilette zu gehen. Und das ist irgendwo das, wo ich auch dann einfach auch gesagt habe, also wenn ich im Supermarkt stehe und die Bananen kosten 5 Cent mehr oder sowas, also das zahle ich gerne als Verbraucher, ja. Und das ist halt einfach auch das, was, was einem so ein bisschen die Augen öffnet. Ja, es gibt auch Wein aus Südafrika, der fair gehandelt ist. Fragt man sich in, in, in Mainz, ob man Wein aus Südafrika braucht. Aber gut, ja. Nur mal eine andere Geschichte. Aber das sind halt so Sachen, die man halt auch beim Reisen dann entdeckt, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend läuft. Und ja, letztendlich dann halt einfach auch was praktisch für sich mit nach Hause nimmt, ähm, einfach was halt einfach auch die, die Sicht auf andere Sachen halt oder was einfach die Sicht erweitert.
1: Ja, auch die Wertschätzung Richtig. für das, was wir haben, wie gut es uns geht. Genau. Ne? Da wertschätzt man alles nochmal ganz anders.
0: Genau. Ja, und mit diesem, äh, diesem Turmwall, das ist halt so, ähm, also der hat halt dieses Fairtrade-Zertifizierung und es ist auch eine ganz kleine, nette Firma in Oberbayern, der das Ganze dann macht. Der Druck ist auch so, dass er CO2-optimiert ist. Die Farben, die wir benutzen, sind auf Wasserbasis und sind biologisch abbaubar. Es ist also auch jetzt kein Chemiemist, der auf diesen Turmbeutel drauf geht. Drauf geht und mit der Biobaumwolle habe ich mich auch noch mal äh, einfach mehr beschäftigt. Es ist einfach so, es darf nur alle drei Jahre zum Beispiel das Feld mit Baumwolle bewirtschaftet werden. In den anderen zwei Jahren müssen irgendwelche anderen Obst- oder Gemüsesorten angebaut werden. Und dadurch ist die Humusschicht wesentlich dichter und nahrhafter. Und dadurch, weil Baumwolle verbraucht normal Unmengen von Wasser. Und bio kommt dann letztendlich eigentlich fast mit dem Regen, der im Monsun halt fällt, aus. Und dadurch wird halt auch einfach der Boden nicht so ausgelaugt. Das ist halt einfach auch nochmal so ein Punkt, der mir vorher halt auch nicht so bewusst war, wo ich einfach sage, okay, das ist letztendlich schon eigentlich eine eine tolle Sache. Und vor allem muss man halt einfach sagen, das kostet im Einkauf halt alles auch nur ein paar Cent mehr. Der ganze Turmbeutel kostet sieben Euro. Davon würde dann auch wieder ein Euro an eine dieser Organisationen fließen. Und wenn man diesen Turmbeutel konventionell herstellt, ist er vielleicht 20 Cent billiger. Und deswegen frage ich mich halt auch immer, warum eigentlich die ganzen Klamottenfirmen nicht komplett auf Bio-Baumwolle umschwenken und äh, das Ganze fair gehandelt machen. Weil ähm, auch bei diesem Fairtrade ist es einfach so, es gibt halt Standards, die dann eingehalten werden. Die Leute haben Arbeitsverträge, die Leute dürfen Gewerkschaften gründen, die Leute haben eine Altersvorsorge, die natürlich jetzt nicht so ist wie bei uns, aber wenigstens eine gewisse Altersvorsorge, Kinderarbeit ist ein No-Go, Zwangsarbeit ist ein No-Go, Leute dürfen nicht diskriminiert werden. Von daher ist das echt, denke ich, wichtig, wo wir einfach, auch wenn wir nicht reisen, einfach im Supermarkt sind, letztendlich eine entsprechende Entscheidung treffen können oder auch im Klamottenladen.
1: Ja, klar. Ich meine, Nachfrage und Angebot. Ne, Die Nachfrage regelt das irgendwo auch. Genau, ja. ja.
2: Da hat der Konsument schon auch eine Macht, eine gewisse. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich war neulich in einem Ausrüsterladen und habe gefragt, das ist hier made in China, ist das trotzdem okay? Und ähm, ich habe das ja neulich bei euch, bei bei dem Podcast mit Gottbeck, auch gelernt, dass in China teilweise wirklich die Spezialisten sitzen für diverse Sachen, zum Beispiel Upcycling, Und da hat dann letztendlich, haben die Leute in dem Ausrüsterladen beim Hersteller angerufen und haben gesagt, wie wie ist das? Also sie haben wirklich nachgefragt und die haben mir dann letztendlich auch sowas bestätigt. Letztendlich, was auch Gottberg gesagt hat, dass was aus China kommt, muss nicht unbedingt Ramsch sein, Mhm. sondern es hängt dann halt davon ab, in welcher chinesischen Fabrik etwas fabriziert wird. Und ich weiß es zum Beispiel auch in Vietnam, gibt es von einem Hersteller die Möglichkeit, dass, wenn man als Backpacker in Vietnam ist, kann man sich die Produktion direkt sogar angucken. Also das gibt es mittlerweile in in Ho Chi Minh Stadt. Das sind halt auch, denke ich, einfach Sachen, wenn man dann auch so offen mit mit der Sache umgeht, finde ich halt auch nochmal gut, dass man einfach mal vielleicht sieht, wie das da gefertigt wird. Weil ich war auch mal in Honduras in der Zigarrenfabrik und da haben mir die Augen getränt und so. Also das war alles andere als Fairtrade, das war alles andere als Bio, es war einfach nur schlimm. Mhm. Und da kommt man halt auch auf andere Gedanken. Ich bin jetzt auch kein Zigarrenraucher, aber ich fand es halt einfach mal interessant.
1: Ja. Okay. ja, aber das mit den chinesischen Firmen war für mich auch neu und sehr spannend. Weil Mir ging es auch so, wenn, wenn ich China gehört
2: habe, dachte ich erstmal, oh, ja, Plastik, chinesische Dämpfe. Genau, richtig. Aber nee, man darf da, wie alles im Leben nicht alles in eine Schublade stecken, glaube ich. Mhm. Und gerade China ist ja sehr wirtschaftlich Holt uns ja schon fast ein. Ja. <lacht> oder beziehungsweise man hat die Befürchtung. Also holt auf jeden Fall auf. Und klar, warum sollte es da nicht auch faire Sachen und
0: ja. Also ich glaube bei uns in der Welt, einfache Antworten gibt es nicht mehr. Nee. Und es ist immer, es sind immer Grautöne. Es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß, das habe ich auch beim Reisen gelernt. Ja, auch wenn man irgendwo hinfliegt. Klar, Fliegen ist von der CO2-Bilanz erstmal schwierig oder es ist einfach nicht umweltfreundlich, das weiß jeder. Aber ähm, es geht zum Beispiel jetzt gerade darum, ich war auch damals auf Bali im Rahmen der Weltreise, da war ich natürlich dann mehr oder weniger im Schiff unterwegs, aber es war ein halbes Jahr nach dem Terroranschlag und die Leute standen vor dem Nichts, weil es gibt halt so viele Länder, die auf den Tourismus mittlerweile angewiesen sind. Das stimmt. Und wenn ich jetzt halt die, die Terroranschläge in Sri Lanka sehe da fährt im Moment keiner mehr hin. Und jetzt rufe ich nicht auf, dass man nach Sri Lanka fährt, weil ich natürlich auch nicht weiß, was da jetzt abgeht. Aber es ist einfach so, dass man auch das einfach mal im Kopf haben muss, dass es in vielen Ländern die Leute, dass der Tourismus, sage ich mal, der wichtigste Wirtschaftszweig ist, wenn dann so ein Anschlag passiert und keiner mehr hinfährt, dass die Leute vor dem Nichts stehen, vor dem Ruin. Und in viele Länder kommt man halt auch am ehesten mit dem Flugzeug. Nicht jeder hat ein Jahr Zeit, wie ich, um irgendwo hinzufahren. Mhm, Aber natürlich sollte man vielleicht sinnlose Kurztrips einfach nicht machen, würde ich sagen. Genau. Und ich denke, da ist es halt einfach immer die Abwägung. Weil ich habe auch gelesen, weil wir gleich China sind, China plant in den nächsten Jahren 260 Flughäfen. Ich <lacht> möchte nicht wissen, was da für ein Flugaufkommen ist. 260 Zwei.
2: neue Flughäfen. Ja. Die haben ja schon ein Luftproblem.
0: Richtig. Und ähm, ja, ich denke, wenn man dann sagt, ich fliege gar nicht mehr, ist das absolut okay. Aber ich denke, wir müssen auch gerade beim Fliegen gucken, dass man im Moment zumindest dann seine CO2, um, seinen CO2-Ausstoß zum Beispiel kompensieren kann. Mhm. Gibt es viele Airlines, die das anbieten? Es gibt auch Atmosphäre oder mal Climate die das anbieten. Das ist zwar so ein Ablasshandel, sagt man immer, aber ich denke, es ist auf jeden Fall gut, dass man etwas tut, dass man sich auch dessen bewusst ist. Ja. ja ich mhm. denke, dass man da halt einfach weiß, was man tut.
1: Wie passiert dass man Dann werden Bäume gepflanzt zum Beispiel? Genau. Jeden also, Flug
0: ähm, es gibt
1: Aufforstungsprojekte,
0: was es auch gibt. In Ghana gab es ein Projekt, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Da ging es darum, dass das Problem in vielen Ländern in Afrika ist, dass die Leute auf Holz teilweise noch letztendlich kochen und es gibt halt Kocher, die einfach wesentlich energieeffizienter sind und die kann man den Leuten dann praktisch geben und dadurch werden halt auch CO2-Emissionen praktisch gespart. Letztendlich ist es einfach so, dass man im Moment nur über eine Kompensation das hinkriegt und in den nächsten 20, 30 Jahren wahrscheinlich das nicht hinbekommt, dass, dass der Luftverkehr kein CO2 mehr ausstößt Langfristig soll es natürlich so sein, dass gar kein Ausstoß mehr da ist, weil das Problem ist, der CO2-Ausstoß oder der Kerosinverbrauch ist in den letzten 30 Jahren um fast 50 Prozent pro Passagier zwar zurückgegangen, das wird aber dadurch aufgefangen, dass der Flugverkehr steigt. Ja, klar. Also mehr von Passagiere. daher mehr Passagiere, ja. 260 Flughäfen in China. Ja. Das heißt, da muss man halt einfach gucken, dass es letztendlich ähm, im Moment über so eine Kompensation gehen kann.
1: Ja, aber ich denke auch, dass der erste wichtigste Schritt schon mal wäre, nee, wie du sagst, ja, wer gar nicht mehr fliegen möchte, super wunderbar, aber erstmal diese ganzen Kurzstrecken, zum Beispiel auch von Pendlern, ja, ständig von Frankfurt nach München oder was weiß ich, damit wäre schon mal viel getan, da einfach umzusteigen auf die Bahn zum Beispiel. Ja.
0: Was halt mittlerweile viele Fluggesellschaften anbieten, ist eine Kombination von Zug und Flug und ich denke, das ist halt auch ein, ein Weg, sage ich mal, den es in Zukunft zu, zu gehen gilt, denke ich. Es ist, ja, wie gesagt, dieses komplett auf etwas zu verzichten. Ich habe gelesen, es sind etwa 2 bis 2,5 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes ist fliegen.
1: Wie viel? 2,5? 2,5
0: okay. Prozent. Das heißt, wenn alle Flüge von heute auf morgen eingestellt worden würden, dann hätten wir trotzdem noch 97,5 Prozent des ja. CO2-Ausstoßes. Interessant dabei ist, man hat Versucht zu berechnen, was das Streamen an CO2-Ausstoß Das Streamen? Streamen. Die ja. E-Mails und die ganze Online-Geschichte ja. sind 3,7%.
1: Strom-Dial. 3,7? Nein, das und, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und
0: der Beton, was? die Betonwirtschaft weltweit 4%. Habe ich gerade <lacht> gelesen im in in Bericht von der Zeit. Also, ich denke, die das ist Zeit spannend. ist auch ganz interessant. Ja, ja und das, das Problem ist einfach, dass. In Deutschland das Effektivste wäre sofort, alle Braunkohlenkraftwerke abzuschalten. Ja, sowieso. Das ist halt das Problem und in in, zum Beispiel auch in England gibt es einfach eine eine CO2-Steuer auf den Energiesektor und dadurch wurde auch teilweise letztendlich der der CO2-Ausstoß reduziert und in Deutschland haben wir das bisher nicht hinbekommen und das ist mhm. auch immer so ein bisschen das Problem, dass wir als Deutsche immer denken, wir sind super, mhm. was Umwelt und so angeht. In Polen habe ich gerade gelesen, da machst ich auch eine CO2-Steuer seit 1990. Schon, ja,
2: tatsächlich
0: gelesen und ähm, wir glauben halt immer, dass wir super ökologisch aktiv sind, aber teilweise werden wir wirklich von anderen Ländern überholt. Mhm. Und ich denke, das Bewusstsein bei den Deutschen, bei vielen Deutschen, ist da, aber es fehlt im Moment so ein bisschen der politische Schuh.
2: Ja, die Lobbyarbeit ist zu gut noch. Ich glaube, das, äh, das ist ein ganz großer Faktor, dass es natürlich unter dem Radar gehalten wird. Genau. Ja.
0: Also weil ich jetzt, ich denke, der Einzelne Ich finde das super. Es ist ja auch einfach eine Möglichkeit, CO2 zu reduzieren. ist ja auch auf Fleisch- und Milchprodukte zu verzichten. Mhm. Aber deswegen sage ich, den Flugverkehr als Allheilmittel da anzustellen. Sagen, Mhm. äh, ich fliege nicht mehr und esse aber weiterhin mein Steak. Jeden Tag. Und streame Netflix ähm, und kaufe mir ein neues Haus. Es ist einfach, wir müssen halt einfach gucken, es muss, denke ich... Ja, länderübergreifend etwas geschehen. Deswegen finde ich dieses Fridays for Future auch richtig unterstützenswert. Mhm. Und wer die Kids nicht ernst nimmt, ähm, ja, den kann ich nicht ernst nehmen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber, äh, was bringt es denn noch in die Schule zu gehen, wenn der Planet letztendlich irgendwie <lacht> genau. Äh, genau. nicht mehr lebenswert ist? Also von daher muss man auch, finde ich, die Prioritäten setzen.
2: Genau, ist auch jetzt am, am Freitag, also morgen, <lacht> auch wieder der große globale Streik angesagt. Ja, da wird wahrscheinlich auch hier in Mainz wieder einiges los sein. Du bist ja politisch und nachhaltig sehr interessiert. Gibt es auch Mindset-Themen, die du so auf dem Schirm hast, die dich beschäftigen?
0: Also die fünfte Jahreszeit auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund der Straßenfastnacht. Ich komme immer am ähm, Fastnacht-Sonntag in die Podulje, Finden oder Pretzenheim. <lacht> ja. Ich muss sagen, ich war jetzt in Pretzenheim, Hat mir auch richtig gut gefallen. Ähm, Zug fand ich auch immer richtig cool. Ja, und Rosenmontagsumzug und ja, die ganzen Umzüge Gonsenheim etc. finde ich schon richtig spannend und es ist halt einfach, wenn man als Mainzer natürlich in der Republik unterwegs ist, wird man natürlich einerseits immer verspottet. Wir sind nur ein Karnevalsverein, eigentlich sind wir ja ein Fassenachtsverein, muss man ja mal sagen. Aber ich war jetzt, wir waren zum Auswärtsspiel in Berlin und es war einfach richtig grandios in der preußischen Hauptstadt. Mensa-Lebensfreude ins Olympiastadion mit reinzunehmen und es war richtig klasse, es war zwar nicht so nachhaltig, jeden Sitz in den Fastnachtsfarben mit einer Plastiktüte zu überziehen, (lacht) aber muss man sagen, es sah schon richtig stark aus und ähm, natürlich einfach, wenn da auch 500 oder 1000 Menschen verkleidet sind in Berlin... Das hatte schon was. Also von daher muss ich sagen, das ist auch für mich immer, wenn der Spielplan rauskommt im Juli, wo ist das Fastnachtsspiel? Weil Mainz 05 hat eigentlich die letzten zehn Jahre immer Auswärtsspiele gehabt. Wir waren wir waren als Scheichs verkleidet in, in Hoffenheim. Komische Anspielung. Ähm, wir waren in, in Leverkusen. Da gab es, glaube ich, kein Motto, aber ähm, einen richtig schönen Fastnachtsschal auch von der aktiven Fanszene. Das ist auch einfach finde ich wirklich nicht ein Unikat, weil es gibt ja auch Düsseldorf oder Köln. Aber es ist halt einfach, wenn man hier einfach schon 30 Kilometer den Nebenfluss hinauffährt, ist es ja auch immer sehr lustig, als Mainzer nach Frankfurt zu fahren. Und ähm, interessant ist ja immer einfach, dass dann komischerweise man das ganze Jahr verspottet wird, aber am Rosenmontag stehen dann Frankfurt-Fans und (lacht) lauter Fans am am Zug Zug und kommen dann doch hierher. Interessant.
2: Das ist, halt so eine, das ist so eine Hassliebe, ne? Also was heißt Hassliebe? Aber halt, ne? Was ich necke, das liebt sich. Ja, sie, sie,
0: sie haben halt keinen Fastnachtsumzug am Rosenmontag. Nee. Ja. Und okay. ähm, das gibt's halt nur Hier. in Mainz oder halt in Köln oder in Düsseldorf.
2: zumindest in der Größe, ja.
0: Ja, und was ich halt total schön finde, ist halt wirklich gerade in, in Mainz ist diese politisch motivierte Fastnacht. Weil ich glaube in Köln, in Düsseldorf kenne ich mich nicht so aus, aber in Köln ist es glaube ich mehr so der Gesang. Und was ich halt wirklich toll finde, ist halt gerade auch, wenn man Fastnacht Freitag, Mainz bleibt Mainz, sich anguckt, dass da halt sehr viele Reden mit Tiefgang sind. Mhm. Und ja, wo ich auch jetzt wirklich aber auch den Hut vorziehe, ich hatte jetzt die fränkische Fastnacht mal mitbekommen Mhm. und das war auch sehr interessant,
2: ähm, Nein, schon wegen Dialekt. Auch. Wegen Dialekt, aber ja. wir haben auch
0: wirklich viele Vorträge ge- gefallen, gerade in Bezug auf die bayerische Landesregierung oder Staatsregierung heißt es ja, ja. in Bayern. Fand ich schon, schon richtig gut. Und wie gesagt, also ich finde, Fastnacht ist halt toll, weil es sehr viel Tiefgang hat von eigentlich von Laien. Es sind, sind Leute, die halt Fastnacht machen, die keine Profis sind. Und das finde ich, und die kriegen es richtig cool auf die, auf die Kette. Ja. Und ähm, es ist, also das finde ich wirklich ähm, nochmal was ganz, ganz Schönes. Und deswegen, also ich, ich bin sehr, sehr viel am Reisen, aber es ist auch immer wieder schön, einfach in, in die Stadt wieder zurückzukommen. Ja. ja. deswegen bin ich auch nie aus dieser Stadt rausgekommen. Ich bin hier geboren und <lacht> habe eigentlich auch keine großen Ambitionen, diese Stadt irgendwie für eine, andere, eine Wohnung irgendwo anders aufzugeben. Also
1: ist halt Heimat. Das hören wir ja auch oft, wenn wir fragen, was ist ja. meins für dich? Heimat. Ja.
0: Es ist Heimat und das Schöne ist halt, mit meinen Sandkastenfreunden hat man sich früher, sage ich mal so, nach dem Abi immer mal, noch mal an Weihnachten getroffen. Mittlerweile haben die aber auch alle Familie. Wir sind auch teilweise halt im Bundesgebiet oder im Ausland verstreut. Mhm und wir treffen uns jetzt ungelogen eigentlich immer an, am Fastnachtswochenende weil die kommen dann halt zurück weil man Weihnachten verbringt man halt mit der Familie dann irgendwie dann doch und ja aber der Rosenmontag den, den gibt es halt dann eigentlich in Mainz und die die halt auch Bock auf Fastnacht haben die kommen dann halt auch zurück und das ist dann wirklich das ist einfach schön dann da eigentlich auch dann die, die Leute wieder zu treffen die man das Ganze ja nicht getroffen hat, oder mal kurz im Gästeblock in, in den Stadien, weil Exil Mainzer gibt es ja auch in ganz Deutschland und es ist mhm. immer wieder mal schön, die in München gibt es auch einen, einen Fanclub, einen eigenen, und in Berlin gibt es auch einen Mainz 05 Fanclub, ja, mhm. die da zu retten. Aber ich sag mal, nach und Zug am Rosenmontag dann gemeinsam noch schöne Stunden zu verbringen, ist einfach eine tolle Sache.
1: so wir hatten es jetzt viel davon du reist unheimlich gerne du reist viel du hast viel erlebt und du hast eine Weltreise mit vielen öffentlichen Verkehrsmitteln auch gemacht hast du denn einen Tipp für Menschen die auch gerne mal so eine Weltreise machen würden ich denke da steckt ja unglaublich viel planungsarbeit dahinter man muss viele infos sich beschaffen auch
2: ja? oder auch gar nicht oder alles
1: spontan oder, das <lacht> kommt wie, drauf an hast du da einen tipp wie man das am besten angeht erstmal oder hast du das tatsächlich so Einfach drauf los und ins Blaue rein. Das glaube ich jetzt nicht, oder?
0: Das Gute ist, mittlerweile gibt es das Internet. Ich weiß noch, ich bin 1995 mit zwei Kumpels von Mainz nach Kapstadt gefahren. Da gab es kein Internet. Da gab es den Lonely Planet als Reiseführer. Es gibt auch andere gute Reiseführer, wir machen jetzt hier keine Werbung. Wir hatten letztendlich tatsächlich mithilfe dieser Reiseführer die Sache vorbereitet. Ich bin in ein Mainzer Reisebüro hier gegangen und habe gesagt, ich will ein Zugticket bis nach Istanbul. Das ging nicht. Es ging nur bis Budapest und danach wusste man nicht, wie man weiterkommt. Wir waren dann in Budapest und ich musste mir ein Visum für Serbien besorgen und für Rumänien, Bulgarien vorab, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht in der Türkei. Und dann sind wir über Syrien, wir waren in Syrien, Jordanien, weitergekommen und Es geht halt immer irgendwie weiter. Ich hatte eine Woche in Kairo, haben wir gebraucht, um ein Visum für Eritrea zu bekommen, weil wir hatten einen Flug ab dem Sudan nach Eritrea, aber ähm, dann konnten wir nicht in den Sudan, weil die Grenze zu war. Und wir haben aber unser eritreisches Visum nur bekommen, wenn wir ein Flugticket von Kairo nach Eritrea bekommen. Aber die haben gesagt, du kriegst das Flugticket erst, wenn du das Visum hast. Ach nein, also ähm, so, so etwas hat dann eine Woche gedauert. Sprich, letztendlich, man kann viel planen, aber ich würde auch immer flexibel bleiben. Und du musst einfach flexibel bleiben, weil du weißt nie, was passiert. Mhm. Aber was ich einfach auch nochmal einfach festgestellt habe, ist, dass wir eigentlich in einer viel freundlicheren, schöneren und vor allem gastfreundlichen Welt leben. Man glaubt einfach gar nicht, wie viel Gastfreundschaft einem entgegengebracht wird, wenn man wirklich ja, unterwegs ist und Hilfe braucht, beziehungsweise man kriegt halt oft auch Sachen einfach angeboten. Aber da geht es mir echt nicht darum, irgendwie nicht durchzuschnochen, weil da stehe ich eigentlich nicht so drauf. Aber es ist einfach wirklich, wir werden, glaube ich, auch ein bisschen einfach immer beeinflusst in unserem Denken, Von unserer Blase, die wir halt haben, wenn wir in den sozialen Netzwerken sind, immer nur Horrormeldungen hören. Auch in den Nachrichten sind ja meistens die Nachrichten eher tendenziell nicht so toll. Und vielleicht das Wichtigste, gerade auch für Leute, die nicht so viel Geld haben, würde ich einfach sagen, Interrail gab es schon vor 20 Jahren. Finde ich immer noch eine richtig tolle Sache, weil man kommt doch relativ... Also wenn man natürlich die schönste Art des Reisens ist natürlich mit dem Fahrrad. Also wenn man Fahrrad einfach durch Europa fährt, denke ich, es ist CO2-neutral oder neutraler. Man kommt trotzdem relativ schnell voran. Man hat den direkten Bezug zu Menschen, aber wie gesagt, wer vielleicht nicht so sportlich so fit ist, mit dem Zug durch die Gegend zu reisen in Europa, ist grandios. Es ist der vielfältigste Kontinent, meiner Meinung nach. Wenn man irgendwo in in Belgien anfährt, äh, durch Luxemburg fährt, Frankreich, Deutschland nach Tschechien... Fährt man 500, 600 Kilometer, hat 5, 6 Länder, hat keine Grenze. Das mhm. ist nämlich das Angenehme, was man immer in Europa irgendwie mittlerweile für selbstverständlich hält. In vielen anderen Ländern, das ist überhaupt nicht so. Ich, bin einmal, ich bin einmal in Indonesien rausgeschmissen worden, weil ich kein Visum hatte. War eine andere Geschichte. Ähm, musste mir dann Visum erst nochmal in, in Osttimor holen. Ähm, man muss nicht ständig irgendwie Geld wechseln. Ja? Well. Man hat den Euro. Ja? Und das ist... Geld wechseln ist so nervig. In Indien mussten wir zum Beispiel auch am Geldautomaten einfach zwei Stunden teilweise warten. Mhm. Ja, und manchmal in Sierra Leone kommst du am Geldautomaten, der hat kein Geld. Hier ist es einfach super. Du hast hier ein paar, steckst hier ein paar Euro ein und kannst dich halb Europa reisen. Und kannst dich auf das konzentrieren, was schön ist, nämlich begegnungen mit anderen Menschen, ja. etwas erleben und nicht in Wechselstuben rumhängen oder in Botschaften. In Osttimor zum Beispiel habe ich dann auf das Visum gewartet und da hieß es, ja, das Visum gibt es jetzt nicht, der, der, der Konsul duscht.
2: <lacht> ja, das ist und eine so, Art ne? Okay, ja. alles klar. Alles ja. ja,
0: klar, kann man ja auch ja. machen. Ja, gut, aber, das aber das, damit
2: kann man genau. ja auch umgehen. Dass, das ist aber dass das auch so bleibt, schön, jeder wählen gehen am Sonntag, ne? Richtig. Bitte. Ich habe ja. schon gewählt, Ich muss ja, noch, ich noch auch. gehen. Noch. Sehr gut. Und jeder, der das jetzt hört und nicht wem war, shame on you. <lacht> so, dann nächstes Mal wieder. Ja, das ist schon wichtig. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also es ist schön, dass es selbstverständlich ist, aber ich glaube, es ist nicht mehr unbedingt selbstverständlich, dass es selbstverständlich ist. <lacht> Könnt ihr mir folgen? <lacht> ja. Also man muss so schon langsam. auch was dafür tun, dass es selbstverständlich bleibt. Genau. So, das wollte ich damit sagen. Zum Beispiel wehlen gehen. Genau. gehen. Genau. Gut.
0: Genau, und, sich informieren und, und sich seine Meinung bilden. Mh. Und einfach auch gucken... Es ist. Ich war am Montag. War ich noch in Frankreich. Wir haben sehr viel auch über deutsch-französische Geschichte in der Vergangenheit diskutiert. Und ich meine, wir haben jetzt 70 Jahre Frieden in Europa. Und früher hat man sich noch, oder in Mitteleuropa, sage ich mal, früher haben wir uns alle die Köpfe eingeschlagen. Ja. Und da hatten die Leute keine Zeit zu reisen, weil man hat sich ja mit den Franzosen im Krieg befunden meistens. Und ja, es war halt lustig, ich kam am, am Montag nicht mehr zurück nach Mainz, weil es war für mich so selbstverständlich, dass ich von Paris nach Mainz komme. Und dann hat es halt hier geregnet, der Flughafen war dicht und es fuhr auch kein Zug mehr. Ich hätte noch mit dem Auto fahren können. Ich bin einfach in, in Paris geblieben. Es ist auch einfach mal so lustig, spontan einfach zu sagen, Huch, ich bin jetzt nicht in Mainz heute Nacht, sondern in Paris. Okay. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und hatte Fromage Blanc, Apfelmus <lacht> und Chanson. Und das war irgendwie mm. auch... Einfach schön, ja. Und das ist ja das Schöne an Europa, dass man trotzdem noch diese Vielfalt hat. Genau. Aber nicht diese Vielfalt an Währungen und an Schlagbäumen, sondern schönes leckeres Essen, schöne Landschaften, schöne verschiedene Sprachen. Das, was eigentlich dann auch letztendlich eine Gesellschaft, eine Kultur ausmacht.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen.
2: Ja. Würde ich auch sagen.
1: Ich auch. Es war wirklich spannend, sich mit dir zu unterhalten und dem zu
2: lauschen, was du so erzählt hast, auch über deine Reisen und ja. Ich meine, du machst ja ganz viel. Du bist sehr engagiert, auch gerade auch für das Fanprojekt, beziehungsweise für das Fanhaus Mainz. Und wer sich damit vielleicht ein bisschen mehr informieren will, wie kommt er an dich ran? Vielleicht sagst du einfach nochmal ganz kurz: auch wenn wir es verlinken, unten, deine, deine, deine Kontaktdaten quasi, deine offiziellen.
0: Einfach nach Mainzer und Tour googeln und wer mehr über das Fanhaus erfahren will, auch einfach Fanhaus Mainz. Und das Fanhaus Mainz ist einfach für alle Mainzer da. Natürlich für Mainz fünf fans aber es, es soll einfach ein Ort der Begegnung für alle Mainzerinnen und Mainzer sein. Und deswegen schaut doch einfach mal vorbei.
2: Ja, gerade mhm. im Sommer sehr angenehm. Man kann sich draußen hinsetzen. Ja. Es gibt hier auch eine Brauerei <lacht> gleich über dem Hof. Und, äh, ja, wunderbar. Also es ist echt toll. An der Weisenauer Straße. Genau. Oh, genau, mit der
0: Brauerei arbeiten wir ja zusammen. Ja.
2: Als Rohrlager, also der Alte ja, der Alte ja. Menser weiß, wo es ist. Das Alte Rohrlager richtig. an der Weisenauer Straße. Vielen Dank, Christoph, ja, danke dass schön. wir kommen durften.
0: Danke für das nette Gespräch, fand ich auch richtig cool und mag eure Podcasts. Jetzt, den werde ich jetzt nicht beurteilen, aber die, die ich bisher gehört habe, ähm, und es waren fast alle, muss ich sagen, einfach sehr kurzweilig. Und es ist schön, so unterschiedliche Stimmen aus der Stadt einfach zu hören. Und es gehört sich zu hören.
1: Punkt, Punkt, das freut uns. Ja, schön. Mainz gehört. Der Podcast für über in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.